0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Quiero compartir allá en Juan capítulo 20, versos del 1 al 2. Eh, voy a compartir la visión que tuvo María Magdalena y especialmente Juan, el apóstol. Eh, ese encuentro que tuvieron Esa visión que tuvieron con Jesús Con Jesús resucitado Por eso es que le he llamado Entre la serie de sermones de visiones divinas A este sermón le he llamado La visión de la tumba vacía Y dice Juan capítulo 20 Versos 1 y 2 El primer día de la semana Muy de mañana cuando todavía estaba oscuro María Magdalena fue al sepulcro Y vio que habían quitado la piedra Que cubría la entrada Así que fue corriendo a ver a Simón y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que esta palabra pueda llegar al corazón de muchos, Señor, de muchas vidas, que puedas tú hablarnos a través de tu palabra, háblanos desde tu corazón a nuestro corazón. Hoy es un día especial, hoy conmemoramos, Señor, el día de resurrección y te pedimos que esta palabra pueda alumbrar, iluminar nuestro entendimiento, pueda edificarnos, consolarnos, exhortarnos Señor, a través de tu palabra, háblanos en esta mañana y glorifica tu nombre Señor porque a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, gracias Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria al Señor, visión de la tumba vacía hay dos experiencias muy maravillosas aquí que quiero compartir con ustedes en esta mañana eh, hay temas, hermanos, que a mucha gente no le gusta hablar, hay temas que mucha gente no le gusta tocar, por ejemplo, a nadie le gusta hablar de la muerte, y menos en esta temporada, menos en lo que hemos estado viviendo, pero hay muchas familias que se han visto en la necesidad de poderlo platicar, tal vez porque alguno de los miembros ha sido afectado y de momento eh, se ven en la necesidad de hablar del tema. Eh, y otros realmente han tal vez, tal vez ido un poquito, un poquito más lejos porque tal vez si no tenían preparado un testamento Han tenido que buscar alguna asistencia legal para poder realizar un testamento Lo cierto es que es un tema muy delicado, es un tema que a nadie le gusta hablar Y quiero decirle que en los primeros tres días después de la muerte de Jesús Tampoco ninguno de los discípulos quiso hablar del tema según el relato bíblico eh, de las evidencias de la resurrección Hubo 11 apariciones de Jesús registradas antes de la ascensión eh, Y lo podemos ver en los evangelios En los cuatro evangelios aparecen las 11 apariciones Y aún hay una más, que es el encuentro de Pablo Cuando iba camino a Damasco eh, Y esa se tornaría en la, en la doceava aparición que Jesús tuvo Es más, Pablo dice que eh, se le apareció en 1 Corintios, dice que se le apareció a más de 500 personas O sea, la evidencia de que Jesús eh, resucitó definitivamente quedó claro Quedó claro en la iglesia primitiva, quedó claro eh, en los primeros que empezaron a escuchar Acerca de la resurrección y aquellos que negaron la resurrección Fueron aquellos que nunca aceptaron, ni siquiera el ministerio de Jesús, mucho menos Aceptaron o lo aceptaron como Mesías Por lo tanto hay mucha evidencia de que Jesús resucitó Pero hoy quiero compartir dos de esas experiencias que tuvieron eh, Dos personajes que estuvieron eh, y participaron en esas experiencias Donde Jesús se apareció a sus discípulos y a muchas personas La primera experiencia que quiero compartir, compartir es la experiencia de María Magdalena es interesante porque la primera, la primera impresión que tuvo María Magdalena fue una impresión de incredulidad. Ella no creyó que Jesús había resucitado. Eh, note lo que dice, lo que le dice a los discípulos cuando se da cuenta que la tumba estaba vacía. Ella es una de las primeras que llega, o es la primera que llega, y se da cuenta que han removido la piedra y que la tumba está vacía. Y entonces cuando va y busca a los discípulos, les va con la noticia y no les va y les dice Jesús resucitó. Ella va con la noticia y les dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Lo que menos piensa María y los discípulos al ir a la tumba y llegar al sepulcro es que el Señor había resucitado. En la mente de María cuando va temprano en la mañana, eh, ese primer día de la semana Ella va con el pensamiento De que Jesús va resucitado Juan menciona que ella va sola Pero cuando nosotros vemos Los, los otros evangelios Nos damos cuenta de que no fue sola iba María y otras mujeres más Pero eh, Juan hace notorio Solo el nombre de María Porque ella es la que va y les da el anuncio Ella es la que va y les dice eh, Se han robado el cuerpo del Señor Y muchas veces hermanos Nosotros nos hemos visto en estas circunstancias ¿Cuántas veces hermanos En medio de esta crisis Usted no se ha hecho esa misma pregunta No sé dónde está el Señor ¿Por qué el Señor no obra? ¿Por qué no aparece ahora Que yo le necesito? Mire, ni María Ni los discípulos Estaban esperando la resurrección del Señor Cuando María va a buscarlos a ellos Y ellos llegan al sepulcro Porque dice la Biblia que Pedro y Juan se adelantan Y corren hasta el sepulcro Juan obviamente se le adelanta a Pedro Pero cuando llega frente al sepulcro Se queda, se detiene y no entra Y Juan, y cuando llega Pedro Pedro entra Y entra y ve Dos cosas importantes Ve el sudario de Jesús Y ve los lienzos o las ventas Que han usado para sepultar al Señor La Biblia dice que María eh, María Magdalena Se queda fuera, Pero el verso 10 es claro, el verso 10 dice Los discípulos regresaron a su casa Porque ellos no vieron más Que los lienzos y el sudario Ahora, dice la Biblia en el verso 9 Que ellos creyeron Pero María Magdalena no creyó Juan y Pedro creyeron Regresan a casa Y lo más seguro Que ellos van y le dan la noticia A los demás discípulos Pero observe el verso 11 Del 11 al 13 Pero María se quedó afuera Llorando junto al sepulcro Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro Y vio a dos ángeles vestidos de blanco Sentados donde había estado el cuerpo de Jesús Uno a la cabecera y el otro a los pies Y le preguntan ¿Por qué lloras mujer? Le preguntaron los ángeles Y observe la respuesta que le da Es que se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Respondió ella Ella está llorando está fuera, está lamentándose porque todavía no cree que Jesús ha resucitado. Tiene esta primera visión de estos ángeles que están sentados a, 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 a la cabecera y al pie del, del sepulcro del Señor, de la tumba de Jesús y conversan con María, le preguntan ¿por qué lloras? Y ella le dice lo mismo que le dijo a sus discípulos. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, respondió ella. Como que María estaba más preocupada, hermanos, por el cuerpo de un Cristo muerto que por la expectativa de ver a un Cristo vivo y a un Cristo resucitado. Y muchas veces nosotros estamos más a la expectativa de ver las cosas que están muertas y no realmente en medio de lo que está muerto y lo que ya pensamos que no tiene solución, ver a un Cristo que está vivo y que está resucitado. Pero quiero que observe los versos 14 y 15, porque dice... El verso 14, apenas dijo esto, volvió la mirada Y ella vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él Jesús le dijo, ¿por qué lloras mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando que se trataba del, del que cuidaba el huerto Le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado Dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él Es impresionante María había sido una mujer que había seguido a Jesús Después de que había sido liberada por, 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 por varios demonios Dice la Biblia que se convirtió en una seguidora fiel Ella había escuchado a Jesús hablar y enseñar acerca de la resurrección Ella llega al sepulcro, lo ve vacío, corre y va y busca a los discípulos Y le dicen, se han robado el cuerpo Ella tiene el, 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 el encuentro con los ángeles y les dice lo mismo Cuando le preguntan, ¿por qué lloras mujer? Y ella le dice, porque se han robado el cuerpo del Señor, díganme dónde lo pusieron. Finalmente tiene un encuentro, una visión con Jesús y su dolor, su lamento no le permite reconocer a Jesús que Jesús le pregunta, ¿a quién buscas? Y ella le dice, ella lo confunde primero con el, con el hombre, con el jardinero que... Que de momento tal vez era el que estaba eh, eh, con la responsabilidad de limpiar el sepulcro y le dice: Si usted sabe, si usted se lo llevó, a dónde se lo llevó, dígame, porque lo voy a ir a buscar y darle una cristiana sepultura. Mire, hermanos, al igual que María, en un momento del olor, en un momento de tristeza, de angustia, también nosotros no tenemos la capacidad de reconocer a Jesús Que hoy vive, ha resucitado y está a la diestra del Padre Hay muchos creyentes que estas semanas Donde han vivido sus propias circunstancias Llámele como le llame Temor, ansiedad, necesidad, desesperación, angustia, enfermedad Porque tal vez algunos han sido diagnosticados ya con el virus Cualquiera que sea la crisis que ahorita está viviendo Definitivamente a muchos los han turbado A muchos los ha dejado desconcertados De la misma manera que a María Que no creyó en la resurrección En el momento que tiene el encuentro con Jesús Que no lo reconoce porque su dolor Su tristeza ha cegado Su manera de ver las cosas Y no le permite ver a Jesús Pero escuche. Jesús puede venir en cualquier momento, puede venir a su vida, puede venir a través de un hermano, a través de una persona, en un momento inesperado como este y tal vez ya se le acercó, alguien se le acercó y le dijo no te preocupes porque le está hablando a través de esa persona y muchos todavía no ven a un Cristo resucitado. El Señor de alguna manera se va a acercar así, pero desafortunadamente muy a menudo nosotros hermanos, así como los ojos de María, Nuestros ojos también están llenos de lágrimas, que ni, ni siquiera podemos reconocer que Él es el Señor y sobre todo que Él nos quiere hablar. Déjeme decirle algo, no podemos, escuche, no podemos tener un encuentro con Cristo hasta que reconozcamos que Él realmente está vivo y que su tumba está vacía. Hoy por hoy, no importa lo que estemos viviendo, no importa las circunstancias, si algo tiene que tener en su corazón, si algo tiene que tener claro en su mente, es que Cristo ha resucitado y que la tumba está vacía. Jesús ahora mismo está pidiéndole que usted vea en medio de su dolor, en medio de su circunstancia, en medio de su necesidad, que usted entienda y que vea que Él ha resucitado. Que su tumba quedó vacía hace más de dos mil años Y que hoy Él vive Y porque Él vive Nosotros vivimos también Ahora mire, Jesús No quiso dejar a María como, como tal Quiero que vea el, que, que, que lea conmigo el verso 16 Dice, María Le dijo Jesús Jesús la llama por su nombre María Ella se volvió y exclamó Raboni, Que en arameo significa maestro Parece que hubo algo, escúcheme bien, parece que hubo algo en la manera en que Jesús pronunció su nombre que la sacudió del letargo de su tristeza, la sacudió del letargo de su dolor, que la, que la llevó a la realidad, que la levantó y que de alguna manera empezó a entender que ese Cristo que había muerto tres días antes y que ella lo había visto en la cruz y que ella había visto el, el, el sacrificio y el dolor que él pasó, y que ella vio que fue enterrado Y que fue llevado a esa tumba Ahora como que despierta Cuando ve a Jesús Reconoce la voz del Señor Imagínense hermano el amor Que inundó el corazón de María Cuando oyó a su Señor Pronunciar su nombre Cuando le dijo María yo creo que Hoy por hoy el Señor necesita Pronunciar el nombre de muchos Que no han querido aceptar Que Jesús vive, que Jesús Ha resucitado, yo creo que muchos A muchos Dios le tiene que llamar Por nombre para sacarlo del dolor Para sacarlo de la tristeza Para sacarlo de su ansiedad Para sacarlo de la enfermedad, es Escuche el, 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 el nombre del Señor, Escucha al Señor decir su nombre, pronunciar su nombre, entonces usted reconocerá que Jesús vive y que la tumba está vacía Quiero decirle que Jesús hoy está muy cerca de usted, está muy cerca de su necesidad, está muy cerca de su clamor, está muy cerca de su, eh, de, de su ansiedad, de su problema, Él está llamando por su nombre Hoy usted y yo tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor Este momento de crisis, este momento donde el virus sigue avanzando Y donde para muchos creemos que no, creen que no va a haber solución Es importante, es importante que usted escuche la voz de su Salvador La voz de su Señor La voz que está registrada y está grabada En esta palabra Hay muchos que todavía están distantes A esta palabra Escuche la voz del Señor Así como las ovejas conocen la voz del Señor Hoy es importante Que usted deje de escuchar la voz del temor La voz de la queja La voz de, la, del, de, del problema La voz del que no sabemos qué va a ser Deje de escuchar voces extrañas y empiece a escuchar la voz del Señor Que hoy quiere sacarlo de su dolor, de su necesidad, de su angustia y de su limitación Aprende a escuchar la voz de su Señor Lo segundo que, que quiero comentar o que quiero expresar hoy es la experiencia de Juan Porque Juan, la experiencia de Juan fue totalmente diferente Para Juan la muerte de su mejor amigo, porque Jesús era su mejor amigo se convirtió de manera inicial en un símbolo de tragedia La experiencia de Juan fue un poco diferente A la experiencia de María Magdalena Cuando él llega al sepulcro Él no ve ángeles Es más, él ni siquiera ve al Señor Él lo único que ve son lienzos Que están encima de la tumba Y un sudario Que le permiten de alguna manera creer que Jesús ha resucitado Dice el verso 3 y 5 De Juan capítulo 20 Pedro y el otro discípulo Obviamente ese otro discípulo es Juan Se dirigieron entonces al sepulcro Ambos fueron corriendo Pero como el otro discípulo corría Más a prisa que Pedro Llegó primero al sepulcro Inclinándose se asomó Él no entró Se asomó y vio ahí Las vendas, es decir los lienzos Pero no entró Llega Pedro, Pedro entra y de alguna manera después vemos que, que Juan entra porque tal vez Pedro lo invita y le dice, el registro bíblico no, no lo dice, pero nos imaginamos que Pedro entró y vio los lienzos y vio el sudario y le dijo, Juan, ven, mira. Los lienzos están acá, el sudario está acá, el Señor ya no está. Y el verso 9 literalmente dice que ambos creyeron. Ellos no tuvieron que ver un ángel, ellos no tuvieron que ver al Señor, ellos creyeron de inmediato. Al ver los lienzos que estaban ahí ordenados, creyeron que Jesús había sido resucitado. Pero antes de llegar ahí, los lienzos para Juan era, eran un símbolo de muerte. Pero el primer domingo de resurrección Dios tomó la ropa de muerte Dios tomó esos lienzos Y los hizo un símbolo de vida Hoy hermanos Muchas personas han recibido Algunos símbolos de tragedia Es posible que el diagnóstico médico a alguno le haya llegado positivo Que les ha dado positivo Al COVID-19 O tal vez Lo acaban de despedir de su trabajo Es otro símbolo de tragedia O de momento la noticia Que un ser querido Falleció por esta plaga. Es una pérdida y un dolor. Obviamente, eh, hoy por hoy es un dolor que, que no se puede describir. Porque muchos de los familiares que están enterrando a sus muertos, hoy ni siquiera tienen la posibilidad de llegar al cementerio y poderlos enterrar. A muchos los están enterrando en lugares, en fosas. Eh, escuchaba en estos días... Eh, al gobernador de la ciudad de Nueva York que eh, eh, si la, la situación seguía como iba iban a eh, de alguna manera en el parque central de la ciudad de Nueva York iban a ubicar un lugar para hacer una fosa común y que después de todo que todo esto pase los iban a, los iban a, a tomar de nuevo para entregárselo a sus familiares eso es triste Tal vez usted recibió Alguien tal vez ya recibió la noticia De un familiar que ha fallecido Son símbolos de tragedia Como aquellos lienzos que estaban ahí Aquellos lienzos que de alguna manera Se usaron para, para poder sepultar al maestro A nadie le gustan esos símbolos Pero escucha, hermano ¿Será posible que Dios puede usar nuestras, trage nuestras tragedias Para algo bueno? ¿Será posible que de todo esto Que está pasando podemos sacar algo bueno? La Biblia comenta que José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Juan 19:40 dice, ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de la sepultura, lo envolvieron en vendas, lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas. Mire, para Juan, antes de llegar al sepulcro, para Juan esos lienzos simbolizaban una gran tragedia. Ese viernes, Juan no sabía que esa tragedia sería el triunfo del domingo. Esos lienzos eran un recordatorio tangible de que su amigo y el futuro de Juan estaban envueltos en tela, sellados y detrás de una tumba, detrás de una roca. Jesús estaba muerto. El cuerpo del maestro estaba sin vida. El amigo y el futuro de Juan estaban sepultados, pero Juan no se había ido del lugar. Hay algo muy particular y lo podemos leer Y lo podemos entender en el contexto De los días que precedieron a la muerte de Jesús Dice la Biblia que todos los discípulos se dispersaron Dos de ellos se fueron para Emaús Siete de ellos se fueron a pescar con Pedro Tomás ni siquiera le importó Pues él no creyó Judas ya se había ahorcado, ya se había matado Estaba muerto Pero solo Juan se quedó ahí Solo Juan se quedó cerca de la tumba. ¿Por qué? ¿Por qué Juan se quedó? ¿Será que estaba esperando la resurrección? Yo creo que no, porque Juan creyó hasta cuando llegó, porque el verso 9 del capítulo 20 dice, hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. O sea que Juan, mientras Jesús no había resucitado, estaba estaba eh, eh, desmotivado, desanimado. No salió con los demás. Todos se dispersaron. Juan se quedó cerca del sepulcro. Y la razón puede ser muchas. ¿Por qué Juan no salió de la ciudad? Tal vez se quedó cuidando a María, la madre de Jesús, porque Jesús se la había encomendado. O a lo mejor se quedó porque amaba tanto a Jesús que le dolía estar lejos de él. Yo creo que Definitivamente se quedó porque mostró algo que a todos nos falta en momentos de crisis. En estos momentos, lo que le faltó a Juan nos está faltando a todos. Esperar, tener paciencia, esperar en Dios. Hemos sido llamados en este momento a esperar que Dios obre. Yo soy de los que creo y estoy plenamente convencido que este día ha sido muy significativo, espiritualmente, en el mundo espiritual ha sido muy, muy significativo. Nuestro clamor ha llegado a la presencia del Señor. Yo soy de los que cree que eh, las semanas que vienen las cosas van a ir mejorando. Ahora, usted me podrá preguntar, bueno, ¿y de dónde sacó eso, Pastor? Bueno, lo estoy creyendo por fe, porque sé que Dios sabe intervenir, pero déjeme decirle algo. Dios nos ha llamado a esperar, a tener paciencia, a esperar en Dios, tenga paciencia, todavía hay días que tenemos que estar refugiados en casa, quédense ahí tranquilo. deje de estar peleando con la esposa, deje de estar peleando con el esposo, deje de estar peleando con los hijos. Trate la manera de buscar utilidad en estos días Donde la familia está cerca, donde la familia está unida Donde pueden compartir de la palabra Donde pueden hacer un sinnúmero de actividades Pero tenga paciencia, espere en Dios Porque Dios va a responder, ¿sabe por qué? Porque la tumba está vacía y Cristo ha resucitado ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en algún punto Entre la tragedia de hoy y la victoria de mañana hermanos? ¿Qué hacemos? Algunos se apartan de Dios. Otros deciden buscar más de Dios. Algunos se olvidan de las promesas. Otros nos aferramos más a la palabra y creemos más en la palabra. Les voy a decir qué hizo Juan. Juan decidió quedarse. ¿Y por qué se quedó el sábado? Hasta el domingo. Porque él quería ver un milagro. Por eso a él no se le complicó creer Cuando vio los lienzos que estaban ahí Ya no vio a Jesús No necesita ver un ángel No necesita ver a Jesús resucitado Él cree y usted hoy no necesita verlo Hoy simplemente necesita creer Usted necesita no solo esperar sino creer Dice Juan 28 que cuando recibió la noticia Que Jesús había resucitado Corrió al sepulcro y cuando lo vio vacío Él creyó y hoy necesitamos creer que esa tumba sigue vacía y que nuestro Señor ha resucitado y vive hoy más que nunca porque está a la diestra del Padre. Juan vio los lienzos y el sudario de Jesús enrollado sobre la tumba, pero la tumba estaba vacía. A través de los lienzos de muerte, Juan vio el poder de la vida. Debería sorprendernos que Dios haya tomado los lienzos de la muerte para hacer de ellos el cuadro de vida, hermanos. No, no nos va a sorprender. Pero esto nos lleva de nuevo a la pregunta. ¿Haría hoy Dios algo similar en su vida, en mi vida y en la vida de muchos en medio de esta crisis? ¿Podría Dios tomar lo que hoy es una tragedia y transformarlo en un símbolo de victoria? Dios está obrando. Hoy en medio de esta crisis, aunque usted no lo vea, Dios está obrando. Y usted tal vez me preguntará, ¿y cómo usted está seguro, pastor? ¿Sabe qué me da la seguridad? Que la tumba está vacía Que nuestro Cristo ha resucitado Y que hoy Él está velando por usted Y está velando por mí Es cierto que Nada es más negro hermanos Que una tumba Más tenebroso como un sepulcro Y más doloroso Que el saber que puedo ser infectado Con este virus Pero ese sepulcro Esa tumba está vacía Jesús ha resucitado esa tumba está vacía y Él vive y Él está cerca de usted La próxima vez, amado hermano, que usted se encuentre enterrado en medio de un mundo tenebroso de temor Recuerde que la tumba está vacía La próxima vez que el dolor lo golpee en un mundo de crueldad y de maldad Recuerde que la tumba está vacía la próxima vez que esta plaga Quiera quitarle la paz Y las posibilidades de seguir adelante Recuerde que la tumba Está vacía y que Él vive Cristo vive y está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por usted Y por mí Y para terminar quiero terminar Haciéndole estas dos preguntas Para que reflexione en su corazón ¿Habrá hermanos Alguna plaga Que Él no pueda remover de nosotros ¿sabe qué se va a empezar a dar en las próximas semanas? gente que empiece a testificar del poder de sanidad gente en los hospitales que ya no le daban ninguna alternativa ninguna posibilidad que sus pulmones tal vez ya estaban congestionados y que recibieron la visita de una mano poderosa de sanidad yo lo creo porque él vive él vive para sanar. Él vive para sanar. Él vive para salvar. Él vive para levantar. Él vive para resucitar. ¿Habrá alguna plaga que Él no pueda remover de entre nosotros, hermanos? ¿Tiene usted hoy la capacidad de ver también la tumba vacía? En medio de su necesidad, en medio de su angustia, en medio de su crisis, de saber que posiblemente hubieron vidas que usted conoce, que han perdido la vida o posiblemente que usted esté contagiado. En medio de todo eso, puede usted ver la tumba vacía. Yo lo puedo ver, porque Jesús vive y Él ha resucitado. Quiero invitarlo a que incline su rostro. Quiero que esta seguridad de la palabra de Dios pueda quedar en su corazón y que a través de esta palabra usted pueda eh, ser fortalecido. Y creer que no hay nada que detenga a un Cristo poderoso. María fue a ver el cuerpo de un Cristo muerto, pero no lo encontró. Y más adelante, él la sorprendió y le hizo ver que no tenía que ir a buscar a un Cristo muerto. Tenía que ir a buscar a un Cristo glorificado, a un Cristo que había tomado vida y que hasta el día de hoy sigue con vida. Incline su rostro Vamos a orar Padre en el nombre de Jesús Te doy gracias Por darme la oportunidad De compartir en este día Señor esta palabra Que la experiencia De María Magdalena Y la experiencia de Juan Sean experiencias Que puedan marcar Nuestra vida hoy Porque así como María Lloraba del dolor Señor Que había Que te había perdido a ti Sin saber Y sin creer Que tú ibas a resucitar Así como María se se refugió en su dolor y lloraba Y preguntaba por dónde Preguntaba por dónde habían puesto tu cuerpo Preguntaba dónde estaba tu cuerpo Hoy Señor Que hoy no lloremos Señor De tristeza Que hoy lloremos Señor Que aún en medio de nuestra necesidad Tú vives y Estás ahí para socorrernos Estás ahí para ayudarnos Estás ahí para sanarnos Estás ahí para suplir nuestra necesidad. Estás ahí, Señor, porque vives y vives para siempre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que traigas convicción al corazón de cada uno de tus hijos. Que les permitas ver que la tumba está vacía y que tú vives. Que les permitas ver, Señor, que ese, que, que ese dolor que ha cegado tal vez, Señor, su vista hoy pueda ser removido y que tú te puedas revelar como el Cristo glorificado como el Cristo que vive por los siglos de los siglos. Gracias Padre, por darnos este precioso día y la oportunidad de saber que le servimos a un Cristo que vive en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.